0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich bin's Christoph und ja, ich weiß, ich habe es nicht geschafft, regelmäßig, das heißt wöchentlich, eine Episode hochzuladen. Das tut mir auch wirklich sehr leid. Ich merke nur, dass es gar nicht mal so einfach ist, im Bereich des, wie man das so schön nennt, des Content Creators, also des Inhaltserzeugers, Woche für Woche Inhalt zu liefern, also tatsächlich zu welchen zu erstellen, also ein Thema zu haben, worüber man reden kann. Dann ist mir äh, eins zugefallen, über das ich gerne reden möchte, und zwar das Auto der Zukunft. Man spricht ja immer so davon, Elektroautos, das ist so die Zukunft, das ist das, was kommen wird, das ist das, was ähm, den, den Klimawandel auffällt, so quasi, ja, der, der, der Heilsbringer. Die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, ist das tatsächlich so? Ich bin äh, zu einer Silberhochzeit gefahren, ähm, ungefähr anderthalb Stunden Fahrt hin und anderthalb Stunden Fahrt zurück und habe mich, mit, hab mich mit, mit dem Fahrer unterhalten, ähm, darüber, äh, was denn so für Autos toll sind und äh, was man sich denn so vorstellen könnte und er also so ein ganz witziges Feature im Auto, äh, also eine Eigenschaft, ein, eine Funktion. Ähm, wo er den Motor äh, im Eco-Modus hatte, ja? also soundtechnisch im Eco-Modus. Das heißt, er war total leise. Und dann konnte man in dem Auto auch auf Sport umstellen. Das heißt, das klingt dann wie ein Sportauto. Total komisch. Es wurde tatsächlich lauter. Ich, ich weiß nicht, wer sowas braucht. Ähm, aber so, mir kam halt aufs Thema Autos. Und auch auf das Thema, dass ich gerne ein Elektroauto hätte weil in Elektroautos ähm, ist meistens mehr Platz, weil der, der Antriebsstrang und all das ist wesentlich weniger komplex. Ähm, es ist leiser. Ich mag tatsächlich leise Autos, zumindest wenn man im Auto sitzt. Ähm, wenn man draußen ist, dann darf man das auch gerne äh, etwas hören. Also es wäre auch sicherer, wenn man das dann hört. Ähm, das war so eine Frage, auch die wir uns gestellt haben bei dem bei diesem Motorgeräusch, ob man das auch draußen hört oder auch quasi im Auto Lautsprecher sind, die das quasi nach innen machen. Aber gut. Und dann hat er mich auf etwas hingewiesen, wo ich gesagt habe, okay, davon habe ich noch nicht gehört, aber es wäre total sinnvoll, da mal drüber nachzudenken. Und das sind alternative Brennstoffe oder Treibstoffe. Da hatte ich bisher gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, man kann ja mittlerweile mit Chemie alles Mögliche herstellen, fast ähm, aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht, dass man den Treibstoff fürs Auto einfach künstlich generiert und daraufhin habe ich recherchiert ähm, und habe einige Zeitungsartikel aus diesem Jahr äh, überflogen, ich sage extra überflogen, weil ich mir nicht anmaßen möchte, sie gelesen und in, in Gänze verstanden zu haben, ähm, ist aber auch nicht mein Ziel. Ich bin ja, ich bin ja hier nicht der Experte. Ich bin ja der Laie, der sich einfach informiert und guckt, was er so findet. Und dann denkt, da muss er mal drüber reden. Ähm es ist wohl so, dass der, der Markt der sogenannten E-Fuels. Ähm, frag mich nicht, warum sie E-Fuels heißen. Eigentlich heißt es, äh, also es heißt LTP, also Liquid to Power, also Flüssigkeit zu Energie also der Bereich der alternativen Brennstoffe, Tra Treibstoffe, ähm, der wird von ganz wenigen Firmen nur tatsächlich ähm, erforscht. Also ich habe nur gesehen, dass Audi da drin steckt. Ähm, wobei Audi, glaube ich, auch einer der wenigen Hersteller ist, ähm, die tatsächlich noch an der Brennstoffzelle forschen, ähm, wo man versucht, das Auto mit Wasserstoff zu betreiben. Nicht Wasser, das wäre natürlich auch, auch schön, wenn Wasser Energie hätte, so viel. Und da ist ein ganz breiter Markt an unterschiedlichen Dingen, die zur Verfügung stehen, sage ich mal. Das Problem ist, es dauert noch ganz viele Jahre, bis das mal wirklich entwickelt ist und bis das mal richtig erforscht ist. Und es dauert ganz viel ähm, Geld. Ich habe jetzt gesehen, dass Diesel-Äquivalent, also ein synthetischer Treibstoff, der äh, quasi in einen Dieselmotor gesteckt wird, kostet, würde momentan kosten 4,50 Euro pro Liter. Das zahlt natürlich keiner. Man will ja nicht den Preis, also man will ja jetzt schon nicht mal mit 1,50 Euro den Treibstoff pro Liter, äh, pro Liter bezahlen. 4,50 Euro bezahlt man dann auch nicht. Es ist also noch ein weiter Weg, um das überhaupt kosten zu effizient herzustellen. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, lohnt sich das denn überhaupt in dem Bereich zu forschen? Oder ist das äh, ist es tatsächlich sinnvoll, sich ausschließlich auf Elektromobilität zu stürzen? Und da habe ich dann einen interessanten Artikel gesehen, ich weiß nicht, war das bei der Zeit oder war es bei, ähm, bei einer bei Fach-Online-Magazin? es ist heutzutage so, dass man über die Autobatterie, also nicht die Autobatterie, die heute in Brennstoffautos drin ist, sondern ähm, der, der, die Autobatterie, die äh, im Elektroauto die Energie speichern soll. Die Autobatterie meine ich jetzt, wenn ich von Autobatterie rede. Die hat keinen Energiespeicher, der groß genug ist, um eine große Reichweite zu ermöglichen. Das ist ja das große Problem. Reichweite, beziehungsweise die Energiespeicherung in Elektroautos. Und jetzt kann man sagen, ja, der Umwelt zuliebe sind Elektroautos aber genau das Mittel zur Wahl, weil die haben ja keine Emissionen. Das stimmt nur eingeschränkt. Also ja, ein Elektroauto hat keinen Auspuff, aus dem ähm, Abgase rauskommen in dem dann Kohlenstoffdioxid, also CO2, ähm, vorhanden ist. Das haben die nicht. Keine Frage. Aber Autos dieser Art haben immer noch Autoreifen und haben immer noch Bremsen. Und auch diese Bauteile, Autoreifen und Bremsen, sondern natürlich, ähm, um diese... diese ähm, Ach, diesen Feinstaub ab. Also der Abrieb von Reifen erzeugt auch Feinstaub. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine zwar wesentlich geringere, keine Frage, ähm, wesentlich geringere ähm, Umweltbelastung bei Elektroautos, lokal, aber trotzdem werden bei der Herstellung der Autobatterie ähm, CO2, ähm, bei einer Autobatterie CO2 ähm, in die Luft freigesetzt das etwa einer Laufleistung eines Benziners von 60.000 bis 80.000 Kilometern entspricht. Das bedeutet, dass man das Auto auch eine gewisse Strecke fahren muss, damit sich die Klima- oder die Ökobilanz entsprechend neutralisiert. Also dass das Auto tatsächlich umweltfreundlicher ist als ein Benziner. Das war mir gar nicht so klar. Ähm, ehrlich gesagt, man denkt immer, ja, ein Elektroauto, das hat ja keine Emissionen, zack, umweltfreundlich. Umweltfreundlich her, ja. Ob das jetzt so umweltfreundlich ist, weiß ich nicht. Ähm, weil eventuell ja die Produktion von Autobatterien in die Höhe getrieben werden muss und dementsprechend ähm, steigt dann die Belastung an zentralen Orten verteilt in der Welt muss man halt wissen, was ähm, insgesamt für die Umwelt gut tut. Ähm, ob man die Last lieber verteilt ja, oder ob man sie punktuell bündelt. Weiß ich nicht. Ähm Und das ist auch jetzt nicht, also wenn man jetzt weiterdenkt, dann ist das aber auch nicht der einzige Vorteil, den dann Elektroautos haben. Denn wenn man alternative Treibstoffe also synthetisch hergestellte, künstlich hergestellte Treibstoffe für ein Auto entwickeln würde, hat man den Vorteil, dass man bereits eine flächendeckend bestehende Infrastruktur hat, die man verwenden kann. Für Elektroautos müssen Zapfzäulen hergestellt werden, die müssen entsprechende Ladedauern erreichen. Also man will sich auch nicht äh, irgendwie immer so nach einer halben Stunde Fahrt für eine Stunde hinstellen, damit das Auto geladen ist. Ähm sondern man möchte relativ schnell wieder weiterfahren. Ähm, die Infrastruktur steht noch nicht, die muss noch hergestellt werden zum, zum Großteil Flächendeckend in Deutschland. Ähm, und für flüssige Treibstoffe oder auch für Gastreibstoffe äh, haben wir schon eine Infrastruktur. Das heißt, wenn man flüssigen Benzin oder Diesel als, aus künstlicher Quelle herstellt, hat man den Vorteil, dass man die Infrastruktur nutzen kann. Man hat den Vorteil, dass bestehende Autos das eventuell bereits nutzen können. Das heißt, man müsste die Autos gar nicht großartig umrüsten, also je nachdem, wie gut die das dann vertragen, sondern könnte damit weiterfahren. Das heißt, man muss keine neuen Autos kaufen. Und gleichzeitig könnte man ähm, auf Basis der Herstellung des Treibstoffs ähm, dafür sorgen, dass auch normale Verbrennungsmotoren äh, bessere Abgaswerte haben. Wenn, wenn nicht sogar so weit zu gehen, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Forschung ist genau, so weit zu gehen, dass alternative, äh, alternative ähm, äh, Treibstoffe auch emissionsfrei sind, zumindest dann lokal. Das heißt, auch Verbrennungsmotoren hätten dann nur noch Abrieb von Reifen, Bremsen und so weiter. Also den, den anderen Feinstaub. So. Was will ich euch damit sagen? Das ist ganz spannend zu beobachten. Dass man sich in der öffentlichen Debatte auf die Elektromobilität stürzt. Also man muss ja Elektromobilität vorantreiben. Blendet aber alternative Lösungswege aus. Und das finde ich interessant. Weil ich denke dass nicht der lauteste Lösungsweg auch immer der beste ist. Nicht der, der am lautesten schreit, hat Recht. Sondern ich denke, der, der die besten Argumente liefert, hat Recht. Und wenn dann öffentlich Debatten geführt werden, in der Politik, in der Gesellschaft oder sonst irgendwie, möchte ich für mich persönlich... Ähm, offen dafür sein, dass äh, auch alternative Wege eingeschlagen werden können, die dem sogenannten Mainstream äh, widerstreben. Also die anders sind. Ich denke, Andersdenkende, Visionäre könnte man sie nennen, haben den Vorteil, dass äh, oder haben den Nachteil, dass sie oft überhört werden, weil ähm, man sich bereits auf einen Weg gestürzt hat, der der richtige ist. Ich vermute, dass das für die Wissenschaft normal ist und auch für die Gesellschaft. Das, was am populärsten ist, ist, ist gut und hat recht. Und es gibt auch kalte Alternativen. Aber ich denke, man sollte sich nicht davor versperren, auch andere Lösungswege einzuschlagen. Und da könnte man fast den Spruch bringen, äh, alle haben gesagt, es geht nicht, da kommt einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. In diesem Sinne, einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis demnächst. Tschüss.